0: On vous a parlé d'une parabole, la parabole des vignerons. Vous pouvez la retrouver dans Marc 12. Et quoi de mieux de commencer cette prédication par déjà découvrir cette parabole. Donc je vous invite à ouvrir vos bibles. Ça va être affiché ici. Et donc je vous propose de lire justement les passages dans Marc 12, les versets 1 à 12. La parabole des vignerons. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de la récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres. Le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en disant Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. » N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils, alors, ils le laissèrent alors et s'en allèrent. » Quelles sont les premières impressions quand on lit ce texte Au début, on est assez émerveillé par un tel vignoble. On se dit, le propriétaire, il a tout fait pour ses vignerons. Ensuite, on commence à lire et on se rend compte que les vignerons ne sont pas très respectueux. Mais par contre, ce propriétaire, il est quand même assez tolérant et même patient. Et à la fin... Une fois qu'on a lu toute la parabole, on trouve ça quand même assez atroce. Plein de gens sont morts, et le propriétaire est venu lui-même pour tuer les derniers vignerons. Pour un culte de dimanche, c'est pas très réjouissant, n'est-ce pas Je propose de l'étudier ça un peu, et donc de résumer cette pièce. Dès le début, on a un propriétaire qui crée le vignoble parfait. Il fait tout pour cette vigne. Il crée une haie pour protéger le vignoble des animaux sauvages ou des intrus, il crée ensuite un pressoir, ce qu'il faut pour presser le raisin et en faire du vin. Et enfin, il crée une tour pour avoir une vue d'ensemble sur son vignoble, mais aussi pour voir au loin les menaces. Un vignoble parfait, il n'y a rien d'autre à ajouter. On peut directement commencer à produire du vin. Pour cela, il cherche des vignerons. Et ces vignerons, bah, c'était commun à l'époque, quand un propriétaire avait plusieurs terres, de céder ses terres pour la location donc rien de plus banal ici de louer cette vigne, et euh, ces vignerons, ils n'avaient juste, juste à produire du vin, rien d'autre. Tout était déjà là. Arrive le moment de la récolte, et vu que c'était une très belle vigne, la récolte devait être excellente. Et comme annoncé, le propriétaire de la vigne vient et envoie son serviteur. C'était assez commun aussi à l'époque d'envoyer un serviteur pour demander à la part de la récolte, jusque-là, Rien de plus, rien de moins, ils honorent leur part du contrat. Mais les vignerons deviennent peut-être cupides, avares, et qu'est-ce qu'ils se disent Bah, Si on se débarrassait de cette personne qui nous embête, si on se débarrassait de ce serviteur, on n'aurait pas besoin de payer notre part du marché. Qu'est-ce que vous ferez si maintenant euh, une telle chose se passait Si maintenant moi j'avais... Euh, va-t-on dire un appartement et que j'étais que je l'avais loué, et que mes locataires m'auraient chassé en me donnant des coups, j'aurais certainement appelé la police. Vous aurez fait de même, n'est-ce pas Et pourtant, euh, ce n'est pas du tout ce que fait euh, le propriétaire. Non, il est patient et il envoie un deuxième serviteur. Et il le frappe aussi. Et pourtant, il envoie un troisième serviteur. Et celui-là, il le frappe aussi. Et pourtant, il envoie un quatrième serviteur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite à se poser la question si maintenant notre propriétaire est soit neuneux, soit sinon trop bon. je cheveux dans la bouche, pardon. Et donc, un jour, il va falloir régler ce litige. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On l'appelle la police Eh bien non, le propriétaire n'appelle toujours pas la police. Mais alors la question, c'est qui envoyer dans les lois, quand il fallait régler un litige, notamment sur les cas de propriété, il fallait avoir une personne clairement identifiable de la famille du propriétaire. Donc ici, l'héritier était tout désigné. Le fils adoré, celui qui allait hériter de la vigne, vient pour régler ce litige. Et les vignerons, de son côté, le voient et disent hey, « Eh, Si l'héritier vient, il va certainement retirer ce que nous avons acquis. Plutôt que de laisser faire et de perdre tout ce que nous avons, débarrassons-nous de lui. » Et comme ça, nous pourrons récupérer l'héritage. Le problème, c'est que le propriétaire, par la suite, viendra lui-même chasser les vignerons et reprendra tout son héritage, reprendra son vignoble. Le mot de la fin, est un peu, on a l'air un peu décalé du, du reste, avec une citation d'un psaume, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. » Quelques questions restent ici sans réponse. La première question, c'est euh, qui sont ces vignerons indignes La deuxième, c'est quelle part aurait dû-il rendre à, à, aux propriétaires La troisième, c'est qui seront les nouveaux vignerons Il a repris l'héritage, il va bien le passer à quelqu'un, mais à qui va-t-il donc le passer Et enfin, que fait une histoire de pierre au milieu d'une vigne Pour ça, je vous propose de regarder plutôt la parabole dans son contexte. Et ça, ça va être très simple, je vous propose de regarder qu'est-ce qui se passe cinq minutes avant et cinq minutes après. Cinq minutes avant, on retrouve Jésus qui se balade dans le temple et qui croise des pharisiens. Et ça, ça se passe juste, juste avant, dans Marc 11, les versets 27 à 33. Et je vous propose de le lire. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent « Par quelle autorité ?» Fais-tu ces choses Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai, moi aussi, une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. » Mais ils résonnèrent ainsi entre eux, « si nous, disons, si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Jésus leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je vous résume ça. Vous avez une scène où vous voyez les pharisiens qui débarquent chez Jésus et qui le prennent un peu de haut en disant... Eh hey oh, tu te prends pour qui Qui t'a donné le droit d'enseigner, de faire des miracles On ne t'a pas donné de diplôme pour ça Jésus répond à son tour et lui pose simplement la question bah, Qui a donné le droit à Jean-Baptiste de faire des enseignements et de baptiser le peuple Et c'est la question qui dérange, parce que soit il répond bah C'était un envoyé de Dieu, mais si c'était un envoyé de Dieu, Jésus pourrait répondre pourquoi avez-vous tué un envoyé de Dieu Je vous rappelle que les pharisiens ont exécuté Jean-Baptiste. Et si maintenant ils répondaient des hommes, bah la foule qui croyait vraiment que c'était un prophète se dirait Mais nos dirigeants, nos chefs religieux, n'arrivent-ils plus à reconnaître les envoyés de Dieu Donc, pour y arriver à passer entre les gouttes, les pharisiens décident de répondre oh, Nous ne savons pas. Autrement dit, nous savons, mais nous, on ne veut pas te le dire parce que sinon tu nous piégerais. Et en face, Jésus répond « bah Moi non plus, je ne vous dirai pas par qui je fais ces choses. » Ce passage-là, il est important. Pourquoi euh, Ah oui, pardon, j'ai oublié le dernier point. Et juste ensuite, il commence avec son, sa parabole sur les vignerons. Et donc ce passage, il est important. Pourquoi Parce qu'il introduit justement cette parabole. Et quel est le thème central de cette scène C'est la question de l'autorité. En effet les pharisiens viennent, regardent Jésus en disant « Nous, on ne t'a pas donné l'autorité pour faire ce que tu fais. » Et Jésus en face répond « Est-ce que vous reconnaissez l'autorité des personnes qui sont envoyées par Dieu auprès de vous ?» Et donc on sent hein, une histoire d'autorité qui est mal gérée ici. Bon, ça c'est ce qui se passe cinq minutes avant. Je propose maintenant de regarder quest ce qui se passe cinq minutes après, pour bien situer cette parabole. Donc cette fois-ci, je vous lis les passages dans Marc 12, les versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impro à l'empereur Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus connaissait leur hypocrisie et leur répondit «« Pourquoi me tendez-vous un piège Apportez-moi une pièce de monnaie, afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui portez l'effigie et l'inscription ?»« De l'Empereur, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à l'Empereur ce qui est à l'Empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à ce sujet. Idem, je vous propose aussi de refaire cette scène, le euh, premier passage. Les pharisiens interpellent Jésus en lui posant la question simple, est-ce qu'on peut payer des impôts Et ça, c'est une question piège, en effet. Parce que si Jésus répond oui, à ce moment-là, ils peuvent aller chez la foule et dire, vous avez vu, Jésus est un collaborateur, il aide les Romains et il est pour l'empereur. À l'inverse, s'il répond non, ils pourront aller chez l'empereur et dire, vous avez vu, c'est un conspirateur, il fait tout pour que les Juifs ne payent pas d'impôts. Au final, une question piège. Je réponds oui, je me fais avoir. Je réponds non, je me fais avoir. » Et là, on voit la réponse de Jésus qui sonne comme un coup de tonnerre. « Rendez à César ce qui lui appartient, et surtout, rendez à Dieu ce qui lui appartient. » Ce passage-là fait la question de la reconnaissance. Et là, on voit clairement Jésus qui critique et qui demande aux pharisiens « Est-ce que vous rendez la part que vous devez à Dieu à entendre, ça devait faire un peu mal, surtout pour les pharisiens. Et donc je vous propose d'analyser cette parabole parce que nous on a deux indices en plus. Le premier indice, la scène juste avant qui parle de l'autorité, est-ce que les pharisiens respectent l'autorité Et la deuxième, est-ce qu'ils font preuve de reconnaissance Les personnages sont assez simples à reconnaître, je pense que vous avez reconnu une bonne partie. Le propriétaire est clairement une image de Dieu. On voit les, vign les vignerons qui sont clairement les pharisiens, et j'étendrai aux juifs de l'époque, les serviteurs sont clairement des envoyés de Dieu, et le fils à la fin, vous remarquerez certainement une image de Jésus. Si maintenant je vous analyse ça un peu plus en suivant cette parabole, au début on voit le propriétaire, on voit que ce personnage, cette, cette personne représente Dieu, qu'il est la source de tout, qu'il fait un vignoble parfait, et il offre ceci aux juifs. Autrement dit, ça peut faire référence à l'Ancien Testament, il offre la terre promise d'Abraham aux Juifs, et il leur donne toutes ses bénédictions. Il demande une seule chose en échange, de le reconnaître en tant que Dieu, et vous pouvez le pouvez retrouver dans le Deutéronome, c'est le premier commandement, « Tu n'honoras pas d'autre Dieu que moi. » Autrement dit, fais-moi preuve de reconnaissance et de respect. On avance un peu dans la parabole, et là on voit les vignerons qui arrivent. Donc ces vignerons, comme je vous l'ai dit avant, c'était donc le peuple juif, et ici, ces vignerons, bah, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui a reçu toutes les bénédictions et à qui Dieu donne tout. On peut voir ici la terre promise, comme je vous l'ai dit, celle donnée à Abraham. On peut voir la protection, la haie, qui fait référence par exemple, si je vous prends le passage dans deux chroniques, où le peuple avait juste besoin de chanter pour gagner cette bataille. Il leur donne l'abondance, c'est le pays du lait et du miel, il leur donne tout, ils n'ont rien de plus à faire. Mais ce peuple, il se détourne de Dieu. Ce peuple, il devient orgueilleux, et il ne considère plus ça comme un don, il considère ça comme acquis. Dès qu'un juif naît, c'était un fils de Dieu, et directement, il avait tout. Et vu qu'il avait tout, bah, pourquoi dire merci Je suis né avec pourquoi contester et commencer à dire merci pour une chose que je reçois dès la naissance J'ai les dons de Dieu, c'est bon. Et ainsi, c'est pour ça ma dernière petite ligne, les juifs commençaient à oublier à dire merci, commençaient à oublier à faire des retours à Dieu, commençaient à oublier de faire preuve d'amour, et c'est qu'ainsi que Dieu, pour ne pas les abandonner, il envoie ses serviteurs. Ces serviteurs ici, ce sont qui Ce sont ces envoyés, ces prophètes qui viennent pour rappeler au peuple ce qu'il doit. Qu'est-ce qu'il doit Première partie, ce sont les engagements. On peut revoir ça donc dans Marc 12, le deuxième passage que je vous ai lu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le peuple juif ici est clairement critiqué parce qu'il ne rend plus à Dieu sa part qu'il doit recevoir. Deuxième passage, c'est Justement, le premier passage de Marc, dans Marc 11 que je vous ai lu, ces envoyés, ils ne sont pas respectés. En effet, quand vous voyez ici, les envoyés viennent pour rappeler au peuple ce qu'il doit, et les pharisiens leur posent la question, par quelle autorité vous faites ça Nous, on ne vous a pas autorisé à dire ce que vous dites, à enseigner ce que vous enseignez. Et c'est comme ça qu'on retrouve dans plein de passages de l'Ancien Testament. Des passages où certains sont frappés, comme Jérémie, ou dans Néhémie, où il y a plusieurs prophètes qui ont été tués, alors que ce sont les envoyés de Dieu. Ils viennent pour nous enseigner, et que fait le peuple juif en échange Il les lapide, il les frappe, il les tue. Malgré tout, on voit ici un Dieu qui est patient, et qui envoie ses serviteurs. Vous l'avez vu dans le sketch, ça devient presque ironique, il envoie plein de serviteurs alors qu'il sait d'avance que la plupart n'en reviendront pas. Pourtant, par amour pour ce peuple, il leur renvoie des avertissements. À la fin, il faut bien régler le litige. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il envoie son fils. Comme je vous l'ai dit dans la loi, il fallait une personne clairement identifiable. Une personne où, dès qu'on le voit, on sait que c'est la figure du propriétaire. Ici, c'est Jésus qui vient. Et Jésus, dans les passages de Marc, il rappelle deux choses. Première chose, il rappelle « Vous n'êtes que locataire ». Autrement dit, vous me posez la question de qui je tiens l'autorité, mais moi je vous rappelle que l'autorité, c'est pas vous qui l'avez, c'est Dieu qui vous la donne. Deuxième passage, il lui rappelle aussi que, vous, que le peuple devait rendre hommage à Dieu. Chose qu'ils ne font plus. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Chose que le peuple juif fait de moins en moins. Mais le peuple, en face, comme le montrent bien les pharisiens, commencent à avoir peur. Se disent, ce Jésus, il gêne un peu. Celui-là, il pose trop de questions, ça pourrait être bien de l'écarter, parce que s'il reste trop longtemps, en tant qu'héritier, il va nous reprendre notre héritage. Et nous, toutes les bénédictions qu'on a acquises, toutes les bénédictions qui sont à nous, on va les perdre. Et donc c'est à ce moment-là qu'il commence à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de l'héritier S'il n'y a plus d'héritier, peut-être que le propriétaire nous laissera tranquille et comme ça, on pourra garder toutes nos bénédictions. Tout ça, rien que pour nous. La fin de la parabole, c'est donc la mort du Fils. Et ici, c'est Jésus qui vient pour les remettre en question. Les pharisiens, le peuple juif qui a peur qu'on leur vole leur héritage, qu'est-ce qu'ils font Ils suppriment le Fils. En ce moment et comme je vous l'ai dit, ils espèrent pouvoir tout regarder. Et c'est là où le... C'est là où euh, le, les pharisiens donc tuent le fils et espèrent récupérer tout. Et au final, bah, que fait Dieu Il vient pour régler la situation. Il enlève l'héritage au peuple juif. Si je m'arrête là, ça fait un peu euh, triste comme fin d'histoire. Un peuple élu qui a tout reçu, qui n'était pas euh, très respectueux, qui ne montrait pas de reconnaissance et qui, à la fin, euh, récupère, euh, perd de tout. Cependant, petit clin d'œil, Dieu avait tout prévu. Il a déjà prévu une suite à son plan. Et c'est venu tout seul, parfait. Et donc justement, c'est le passage avec cette pierre et ces nouveaux vignerons. Qu'est-ce que c'est cette pierre Eh ben, Déjà, on sait déjà que Dieu ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi Dans Marc 12, verset 9, il dit qu'il donnera la vigne à d'autres. On voit un Dieu qui est bon et qui est profondément bon. Lui, il veut donner, il veut donner à quelqu'un. Et si les juifs ne sont plus dignes pour recevoir, il le donnera à tous ceux qui accepteront ses dons et qui seront capables de lui rendre reconnaissance en échange. Et c'est ainsi que vient le passage avec la pierre, Marc 12, verset 10. « La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Cette pierre ici, c'est clairement Jésus. Jésus qui est venu, qui est mort pour nous, qui a payé pour nos fautes de vieux indignes, qui revient ici et qui annonce, à partir de maintenant, les bénédictions ne seront plus innées. Certaines bénédictions, Dieu les donnera toujours, mais les bénédictions, pour les avoir, faudra passer par moi, faudra passer par Jésus. Et donc, ces bénédictions ne sont plus innées, elles sont données, et ce qui est drôle, c'est qu'elles sont données gratuitement. En échange, il faut accepter Jésus, et il faut surtout rendre gloire à Dieu, lui rendre hommage. Je vais conclure donc cette partie de l'analyse. Et donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un Dieu qui avait choisi Israël comme son peuple, son peuple élu, et il lui a donné tout. Tout ce qu'il avait, il lui a donné. Mais en échange, les Juifs n'ont pas rendu d'hommage. Ne sont pas, euh, n'ont pas accepté l'autorité de Dieu, et euh, surtout n'ont pas témoigné de reconnaissance. Dieu, en échange, dans sa, dans sa bonté infinie, il a envoyé de nombreux prophètes, il a envoyé des serviteurs, il a dit « Écoutez-moi, j'ai fait tout, tout ça pour vous, écoutez-moi, revenez vers moi, rendez-moi hommage. » Et pourtant, le peuple est resté sourd. Comme ultime plan, il envoie Jésus, qui leur fait euh, poser la question « Vous avez encore le choix ?»« Acceptez-moi » et vous pouvez tourner la page. Et ce qui est drôle, c'est que jusque devant Jésus, on peut changer. Jésus vient, il frappe à la porte et il pose la question « Est-ce que tu es capable de changer de vie maintenant Vois tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait. Et tout ça, je suis capable de parler au Père, de parler à Dieu et de mettre tout ça de côté pour venir et accepter, enfin, pour te donner toutes ces bénédictions. » Désormais, Dieu offre gratuitement tous ses dons. Il les offre à une seule condition, de bâtir sa vie sur Jésus. Comment mettre tout ça en pratique ben, Ce que je vous propose, c'est de reparcourir la parabole de nouveau, parce qu'elle donne plusieurs indices pour cela. La première question, c'est est-ce que ta vie est bâtie sur Jésus Simon, tu n'as pas encore accepté de bâtir ta vie sur Jésus, regarde autour de toi, vois déjà toutes les bénédictions que Dieu te donne, et tout ce qu'il te dit, c'est « Je veux te donner encore plus. » La seule condition que je veux, c'est que tu acceptes Jésus, que tu bâtisses ta vie sur lui, et ensuite, que tu penses aussi à me rendre hommage pour tout ce que je te donne gratuitement. Si maintenant tu viens d'accepter Jésus, et que tu entres dans ce vignoble, eh ben, Dieu te regarde, te présente ce vignoble et te dit « Tout ça, c'est à toi. Fais pousser ton fruit, développe-toi, je te donnerai tout ce que tu as besoin. En échange, pense juste à me dire merci. Pense juste à me témoigner de la reconnaissance. » Et d'ailleurs, c'est un principe tout simple. Dès votre naissance, en général, votre maman vous annonce à dire un petit mot de cinq lettres quand on vous offre quelque chose. M -E -R -C -I. M-E-R-C-I. Merci. C'est un truc tout simple qu'on apprend tout le temps. Et Dieu nous donne plein de cadeaux, il demande juste à ce qu'on lui rende l'appareil en lui disant merci. Enfin, dernier point, enfin avant-dernier point, si maintenant tu te rends compte que tu as accepté Jésus, que tu commences à porter des fruits et que le monde, la récolte arrive, tu vois tous les dons que Dieu t'a passés, tu commences à voir ce qu'il t'a donné et que tu en tires les fruits, eh bien deux choses, toujours pareilles, apprends à dire merci. Et deuxièmement, Apprends à partager. Dieu t'a donné tout ça gratuitement, et tout ce qu'il veut en échange, c'est que tu lui rendes merci et que tu fasses fructifier sa vigne. La donner, et notamment donner aux autres. Ça peut se matérialiser par des dons, par des dons spirituels. Là, je vous fais référence à Galate 5, où il y a tous les fruits de l'esprit à développer, mais peut-être aussi aux dons matériels. Dieu pense à tout ce dont vous avez besoin. Donc si maintenant vous êtes dans le besoin, demandez juste à Dieu, et dès que vous avez, pourquoi ne pas partager et donner à d'autres pour faire agrandir la vigne une chose concrète, ça pourrait être continuer les dons à l'église. Une chose, où vous allez dire, ça y est, je suis en train de prêcher pour les vacances pour Matthieu. Mais euh, à partir de là, à partir d'un budget d'église, qu'est-ce que c'est C'est faire pousser la vigne, faire étendre les bords de cette vigne pour que d'autres puissent y avoir accès. Ceux qui, qui n'ont pas encore accès à cette vigne, pour que, pour que ceux qui n'ont pas encore accès à cette vigne puissent y avoir accès. Et si vous voulez un exemple encore plus simple, prenez les dons pour Elikia. Je pense qu'à Kinshasa, tous n'ont pas encore accès à cette vigne, et le fait de donner pour eux permet aussi de leur partager cette vigne. Dernier passage, qui est plus d'actualité, c'est la fête des mères. Et je vous parlerai peut-être plus aussi du passage avec les parents. On peut voir ici un petit parallèle avec ce que les parents nous donnent, ce que nos parents nous ont donné, nous ont enseigné, nous ont éduqué, nous donnent tout ce qu'il faut pour débuter dans la vie, et euh, dans la Bible, les parents ont un statut quelque part entre Dieu qui est à la première place et notre prochain. Quand vous regardez dans les dix commandements, honore ton père et ta mère se situe pile pour la limite. Avant ce sont les commandements pour honorer Dieu, après ce sont les commandements pour témoigner de l'amour à notre prochain, au milieu c'est les parents. Ici c'est pareil, nos parents nous donnent des choses et cette fête je pense qu'elle devrait être pour les parents, pour les remercier de tout ce qu'ils font pour leurs enfants. Et j'en profite justement pour dire bonne fête des mères à tout le monde. Si je conclus cette prédication, en espérant que je n'ai pas été trop long, c'est ce texte nous rappelle que tout vient de Dieu. Il donne son autorité, il donne ses bénédictions, il donne tout ce que nous avons besoin. Ces bénédictions, elles sont simples, pardon, elles sont accessibles simplement, il faut juste accepter Jésus. Il faut accepter qu'il a payé de sa vie pour nos péchés de vignerons indignes afin que nous devenions les nouveaux vignerons. En échange, il attend une seule chose, de la reconnaissance. Souvenez-vous de ce mot à cinq lettres. Celui-là, on l'apprend dès la naissance, et Jésus attend juste qu'on dise merci à son Père. Et enfin, Dieu nous place dans cette vigne, il nous fait pousser des fruits, et au moment de la récolte, il nous dit « partager. J'aimerais prier pour terminer ce temps. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, je te remercie parce que, malgré le fait qu'on était parfois violent, qu'on était indigne, qu'on ne te disait pas merci, tu nous as envoyé tes prophètes pour nous rappeler. Et qu'à la fin, tu envoies même ton fils mourir pour nous, pour que nous, on puisse accéder à cette vigne. Je te prie, Seigneur, de faire fructifier ces mots. Je te prie de trouver les moyens de l'appliquer tous les jours. Et je te prie de nous rappeler quotidiennement à te dire merci. Amen.